0: دیکتاتوری، استبداد، بحران اقتصادی، نبود آزادی، کودتا، حتی انقلاب، همه اینها خونبارند و معمولاً فاجعه بار اما جنگ همیشه فاجعه بارتره. اگر جنگ مثل اون چیزی که با حمله نازی ها به لهستان رخداد به وسعت دنیا باشه، دیگه فاجعه حد و مرزی نداره. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 21 از پادکست مبرخه از پرونده تاریخ بشر که اسفند ماه 1401 منتشر میشه. ما در قسمت های قبل از شروع تحرکات برای جنگ جهانی دوم گفتیم از هیتلر اوضاع جهان رو بررسی کردیم و در این قسمت میشنویم که چطور هیتلر خودش پیروزی رو از چنگ خودش در آورد. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ تیخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ های آقای فیلیپ فرلاندس آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهان که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه البته ما در این قسمت آخر و چند قسمت آتی به شکل ویژ رفتیم سراغ کتاب نبرد من نوشته ادولف هیتلر و همینطور مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر آقای پیتر دینکلیج شما میتونید تمامی قسمت های پرونده تاریخ بشر را تا به اینجا از پلی لیست تاریخ بشر در کانال یوتیوب پادکست مورخ بنشانی مورخ پادکست ویدیو کاستش رو هم ببینید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوشه نبرد وسترپلاته در سپتامبر 1939 اولین نبرد جنگ جهانی دوم بود. بسار یه یه شبه جزیره است تو لهستان که آلمان حمله به لهستان رو از اونجا شروع کرد. انگلیس و فرانسه شروع کردند به آماده کردن نیروهاشون که وارد عمل بشن و نذارن آلمان و شوروی لهستان رو تصرف کنن. چیکار کردن؟ این دو تا کشور و مستعمراتشون مثل استرالیا، نیوزلند، کانادا، آفریقای جنوبی و هند به آلمان, آلمان اعلام آلمان اعلامه جنگ کردن. رومانی و مجارستان هم متحد آلمان شدند، بلژیک و هلند و دو کشور دیگه فاشیستی یعنی ایتالیا و اسپانیا و همینطور کشورهای اسکاندیناوی در اول کار اعلام بی کردند ولی زیر زیرکی به آلمان کمک می کردندند و چیکار میکردن مواد خام بهش میرسوندن شوروی که فکر میکرد با نازی ها قرارداد مشترک بسته بود دیگه از خطر جنگ مسونه و همینطور آمریکا هم بیطرف بود یعنی اعلام بی کرده بود از ابتدام جنگ جهان نی دوم شروع شده بود ولی شروع رسمی این جنگ خللی در حمله نظامی آلمان به لهستان ایجاد نکرد نبرد لهستان فقط یک ماه و شش روز طول کشید یعنی تا فرانسه و انگلیس اومدن دست به جنبوند چی شد آلمان و شوروی لهستان رو تیکه پاره کرده بودند و از دو طرف تصرفش کرده بودند و دم مرز جدیدشون با هم دست داده بودند از اون طرف هم برگشته بودن خونه و دیگه چای رو زده بودن اگر استراتژی آلمان ها در جنگ جهانی اول حمله گازنبوری بود که شکست خورد در جنگ جهانی دوم اونها استراتژیشون رو به حمله برغاسا تغییر دادند یعنی چی؟ یعنی بلیتز کریگ این بود استراتژی آلمان ها در جنگ دوم جهانی لریگ یا حمله برقاسا یعنی چی یعنی به هر جایی که آلمان ها میخواستن حمله کنن تمام توپ و نیروهای هوایی و زمینی و دریاییشون با هم بار دنبال می و چنان جهنمی به پا میکردن که دشمن سریععا تسلیم بشه اولین تجربه این استراتژی در لهستان رقم خورد انگلیس و فرانسه گیجوویج از اتفاقی که داره میفته به فکر پاسخ به آلمان و جلوگیری از ادامه یه تحرکات آلمان بودن اروپا حالا درگیر جنگی شده بود که تهش معلوم نبود اما اون سر دنیا یه اتفاقی داشت سرنوشت این جنگ رو مینوشت جایی که مهمترین دانشمند معاصر دنیا بزرگترین خدمت نظامی رو به ایالات متحده آمریکا کرد آلبرت اینشتین یک یهودی آلمانی بود که به واسطه کشفیات مهمش از جمله نظریه نسبیت تأثیر مهمی بر علم فیزیکی گذاشت که حالا من و شما میشناسیم امروز. وقتی هیتلر در آلمان قدرت رو به دست میگرفت، انیشتین از این کشور فرار کرد و به آمریکا پناهنده شد. زمانی که آلمان چکسلواکی رو فتح کرد، یه سری از دانشمندان مجارستانی که به آمریکا پناهنده شده بودن، یه نامه‌ای به دولت آمریکا نوشتن و گفتن آقا چکسلواکی دارای منابع غنی اورانیومه و این ماده میتونه در تسلیحات نظامی استفاده بشه و خیلی خطرناک هم هست. دولت امریکا ولی وقعی اصلا واقعی ننهاد یعنی اصلا توجهی نکرد خیلی وارث رد شد اما اینجا بود که انشتاین که از یه طرف صلح طلب و ضد جنگ بود و از طرفی حرفاش غیر قابل چشم پوشی بود وارد میدون شد یه نامه به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا بهش و گفت آقا جان چرا شوخی میگیری این داستان عجیب واقعا میشه با استفاده از اورانیوم و شکافت یا گداخت هسته یه بمبی ساخت که قدرت تخریبش نامحدوده. روزولت در جواب این نامه گفت نه بابا واقعا راست میگی چه جالب شد داستان شما ما نمیدونستیم بریم ببینیم چیه داستان این بمبی که میگید بریم پیگیری کنیم بعدم آقایی به نام جی رابرت اوپنهایمر رو معمور تحقیق و پژوهش در باره گه هسته ای کرد هنیشتین بعدا این نوشتن نامه رو بزرگترین اشتباه زندگیش دونست ولی گفت نیتم خیر بود در اون زمان نمیخواستم این قدرت بیفته دست کی؟ آلمان ها خب در اروپا اما آتش جنگ کم کم گرم می فرانسه و انگلیس یه سری حمله خیلی محدود به آلمان کردن آلمان ولی بهشون پیغام داد که آقا بیاییم بی خیال جنگ با هم بشیم دیگه بیاییم با هم رفیق شیم متحجیم بریم سراغ دشمن مشترک و اصلی که کی باشه شعروی باشه توجه بفرمایید هیتلر با شعروی توافق نامه کرد و با هم رفتن لهستان رو گرفتن کارش را افتاد بعد اومد به انگلیس و فرانسه گفت که بیاییم بریم پوسستر شعروی با هم بکنیم این بود شطرنج هیتلر ولی انگلیس و فرانسه در پاسخ با آلمان گفتن که نداداش این حرفا نیست دشمن ما تویی که زدی زیر میز بازی و توافق ناممون رو عملا پاره کردی آلمان گفت ا اینجوریه پس بچرخ تا بچرخ اینجای داستان چه زمانی از سال هستیم؟ زمستان هیتلر به نیروهاش اعلام کرد که آماده باشید بهار 1940 بناس ما حمله کنیم به فرانسه جمع کنید آماده شید از اون طرف شعروی هم که کم کم احساس خطر کرده بود به کشورهای حوضه دریای بالتیک اعلام کرد که باید با من پیمان کمک دو طرف امضا کنید چرا که اگر یه وقتی آلمان اومد سر وقت شعروی این کشورها بیان کمک حالا چرا باید این کارو میکردن؟ چون تو قرارداد مولوتو فریبنتروب که تو قسمت قبل برای شما کامل توضیح دادیم کشورهای بالتیک موظف بودن پیمان نظامی با امضا کنن. یعنی چی یعنی دوتا تا ابرقدرت آلمان و شوروی برای چند تا کشور کوچیک تصمیم گرفته بودن از کی از قبل از جنگ جهانی دوم استونی ولتونی ولیتوانی قرارداد رو امضا کردند ولی فنلاند حاضر نشد این کارو بکنه شوروی هم که بعدش نمیومد یه ناز شسی به آلمان نشون بده منتظر رسیدن بهار نموند و با اتکا به عده و عده ارتش سرخ یعنی تعداد و قدرت حمله کرد به فنلاند نتیجه اما برای ارتش سرخ شوروی اصلا مطلوب نبود. اسم جنگی که شوروی با فنلاند شروع کرد شد جنگ زمستان بر فبوران نیروهای ارتش سرخ رو حسابی گرفتار کرد اون البته پیروز شدن و یه بخشایی از فنلاندو تسخیر کردند ولی 200 هزار نفر از نیروهای ارتش سرخ شوروی کشته شدند در عوض فقط 25 هزار فنلاندی از بین رفتند این برای شوروی تحقیر اصلا عجیب غریب بود و عملا هیمنه قدرت نظامی شوروی از هم پاشید دیگه نازی ها و هیتلر میدونستند که جنگیدن با شوروی خیلی هم ترسناک نیست جالبه بدونیم یکی از معروف ترین سلاح های خیابونی یاتاب امروز در همین جنگ اختراع شد و مردم و نظامیهای فنلاند با استفاده از همین سلاح بود که تونستند پوست از سر ارتش سرخ بکنن چی بود سلاح کوکتل, کوکتل مولوتوف تو قسمت قبلی گفتیم که اسم وزیر خارجه وقت شوروی بود بود. ویاتسلاو میخائیلوویچ مولوتوف برتش سرخ بر اساس پیمان مولوتوف ریبنتروپ به فنلاند حمله کرده بود م? وقتی انتقاد ها از حمله هوایی شوروی به فنلاند زیاد شد آقای مولوتوف اومد تو رادیو و گفت که ما با هواپیما داریم کمک های بشر دوستانه میفرستیم برای مردم فنلاند گروستن ما داریم نون می فرستیم و نون داره فرود میاد فنلاندی ها اسم بوم های شعروی رو گذاشته بودند سبد های نان مولوتوف. از اون اونورم ها اعلام کردند که ما هم در عوض یه نوشیدنی خیلی خوشبزه تقدیم میکنیم تشریف بیارید و چیکار کردن؟ کوکتل مولوتوف رو اختراع کردند بعد از جنگ زمستان فنلاندیها رسما متحد آلمان نازی شدند یک گام مهم در هدف نهایی هیتلر یعنی حمله به شوروی آلمانها سریعاً عدوات نظامی سنگینشون رو وارد خاک فنلاند و مرز شوروی کردند. سنگاهن مورد نیاز آلمان ها رو برای ساخت سلاح سوئد می کرد. انگلیس و فرانسه سعی کردند وسط راه سوئد و آلمان یعنی در نروژ خرابکاری کنند تا دیگه آلمان نتونه سنگاهن وارد کنه. هیتلر در عوض دستور حمله به دانمارک و از اونجا حمله به نروژ رو صادر کرد. جالب اشغال دانمارک فقط یک ساعت و چهل و پنج دقیقه طول کشید، گناه دانمارک فقط این بود که سر راه ارتش نازی بود. نروژ ولی یک کوچولو بیشتر از دانمارک مقاومت کرد و یه دو ماهی وقت نازی ها رو گرفت. منتها اون هم به راحتی اشغال شد و کنترل بنادر نروژ هم افتاد دست هیتلر و کشتی های انگلیسی هم عقب کشیدند. شکست در نروژ کار رو برای نخست وزیر انگلیس یعنی نویل چمبرلین حسابی سخت کرد مردم شروع به اعتراض کردند و گفتند که مرد حسابی تو چنان اومدی گفتی آی ما اعلام جنگ بکنیم ما فلان بکنیم ما گفتیم تموم شد بردیم هیتلر هیدر پیشروی میکنه تو هم هیدری شکست میخورین چه زندگی در نتیجه آقای چمبرلین از سمت نخست وزیری استفاداد داد و یک شطرنج باز قهار دیگه یعنی وینستون چرچیل دور میز شطرنجی که هیتلر پهن کرده بود نشست و در 65 سالگی نخست وزیر و وزیر دفاع بریتانیا شد یادتون هست که در قسمت های قبلی که همینجا اجازه بدید پیشنهاد کنم اگر نشنیدید یا ندیدید یا از کانال یوتیوب پادکست مبرق ببینید و بشنوید یا از فضاهای پادکست صرف هم بشنوید ما گفتیم این مطلب رو که چرچیل به عنوان یکی از وزیران کابینه بریتانیا نخشا فرینی کرد در جنگ جهانی اول یعنی در دو قسمت شلیک اول در صحبت کردیم ایشون بعدا از کابینه بیرون اومد و رفت تو جبهای جنگ جانی اول جنگید و بعد هم به عنوان یک نماینده مجلس همواره در سیاست بریتانیا حضور داشت و حالا تونسته بود به جایگاه نخست وزیری برسه تا مهمترین صفحات زندگی پرفراز و نشیبش رو بنویسه. چرچیل از ابتدا مخالف سیاست مماشات با هیتلر بود و با توپ پر به میدون اومده بود. هدف اصلی چرچیل زدن مخ رزوه رئیس جمهور آمریکا و کشوندن پای این کشور به جنگ بود. یه نکته‌ای هم اینجا بگیم که این آقای روزولت که در جنگ جهانی دوم رئیس جمهور آمریکاست، است اسمش فرانکلین دلانو روزولت و با اون آقای تئودور روزولتی که در زمان جنگ جهانی اول رئیس جمهور آمریکا بود فرق میکنه و هیچ نسبتی هم با هم نداشتن. یعنی در هر دو جنگ جهانی فامیدی رئیس جمهور آمریکا چی بود؟ Roosevelt خب اگه اجازه بدید از اینجا به بعد این قسمت از پادکست مبرخ میخوام یه مقدار روی کرده عوض کنی و یه نیم نگاهی هم به سینمای جنگ جهانی دوم دو وسط داشته باشیم یعنی در کنار روایت قصه این جنگ خانمان برنداز ببینیم راویان پرده نقرهی چطور به جنگ جهانی دوم دو نگاه میکنن یادمون هست در اپیزودهای جنگ جهانی اول که با هم دیدیم و صحبت کردیم این جنگ انقدر علکی و دلیل بود اینو گفتیم که خیلی هم فیلمی راجبش ساخته نشد خب در عوض اما جنگ جهانی دوم انقدر دراماتیکه و انقدر سیاست توش نقش داره که تاریخ سینما پر از فیلم در رابطه با جنگ جنگ جهانی دوم حتی تو فیلم غیر جنگی هم ممکنه ببینیم که به این جنگ و کارگزارانش اشاره میشه یه فیلمی دو سه سال پیش خیلی هم محبوب شد به نام اناد واند تو این فیلم یک معلم رو میبینیم که یه جا از شاگرداش سؤال میکنه جالبه بین این سه نفری که میگم به رای میدید؟ نفر اول کمی دوشار فلج اطفال فشار خون بالایی داره و کم خونی هم داره حاضر دروغ بگه تا به هدفش برسه و برای تصمیمات سیاسی با رمالها ها میکنه و به زنش هم خیانت میکنه در کنارش اهل دودودمه و همش هم مشروب بخوره نفر دوم اضافه وزن داره، افسردگی داره و دوبار هم حمله قلبی داشته و خیلی هم عصبیه، اهل دودودمه و دائم خمره و بدون قرص خواب هم نمیتونه. خوابه و نفر سوم قهرمان جنگ به حقوق زنان احترام میذاره گیاه و به حیوانها علاقه داره و اهل مشروب و سیگار هم نیست حالا به کی رعی میدیم همه گفتند نفر سوم بعد معلوم میشه که نفر اول روزولت، نفر دوم آقای چرچیل که هر دو جهان شدند و نفر سوم شیطانی بصفه هیتلر. البته این نگاه غرب به این سه سیاستمدار در زمان جنگ جهانی دوم نگاهی که البته تا اینجا مشخص شده تا حدودی اغراق است. قبل از اینکه برگردیم به ادامه قصه جنگ جهانی سه تا فیلم هم در رابطه با اشغال لهستان توسط آلمان نازی و شوروی کمونیستی معرفی کنیم اولین فیلم دیفنس محصول 2008 از کشور لیتوانی که به خوبی از احیال لهستانی ها رو به خصوص یهودی های این کشور در این دوره رو نشون می دهد فیلم در این رابطه هم یک فیلمی است به نام پیانیست که بسیار خوب معروفه که آدرین برودی به خاطر بازی نقش پیانیست که یک پیانیست یهودی لهستانی بود در هنگام ارتشنازی به جوونترین بازیگری تبدیل شد که تونست جایزه اسکار رو ببره یکی دیگه از فیلم‌های های تکندهنده و موندگار در رابطه با یهودیان لهستان فهرست شیلر اثر استیون اسپیلبرگه که فوق‌العاده است و احتمال می‌دم که خیلی از شما اون رو دیدی و بعد از در رابطه یه فیلم دیدیم که هم حالا اینجا صحبت کنیم در دست ساخت فیلمیست است به نام اوپنهایمر به کارگردانی آقای کریستوفر نولان عجیب غریب چه هم حد می‌زنید موضوعش اوپنهایمر رو معرفی کردیم نولان هم که امضای خودش رو در رابطه ساخت اولین بمب اتم در آمریکا توسط آقای اوپنهایمر مشهور به پدر بمب اتم, اتم. برگردیم به ادامه داستان چرچیل نخست وزیر بریتانیا شد و شروع کرد به مردم گفت که چی باید تا آخرین قطره خونمون با به آلمان بجنگیم جنگیم همونطور که هیتلر هم به مردمش همین رو میگفت باید تا آخرین قطری خون مقاومت کنیم اینجا دیگه آتیش جنگ داشت درست درمون زبون میکشید. فرانسه اما داشت دور تا دوره مرزهای مشترکش با آلمان خندق میکشید و سنگر درست میکرد تا از کشورش محافظت کنه اسم این مرز مستحکم نوار دفاعی ماژینا بود فرانسافیا حساب کرده بودند که اگر آلمان نتونه از این مرز رد بشه مجبور از بلژیک بیاد به سمت فرانسه که تو مرز بلژیک و فرانسه جنگل‌های انبوه آردن قرار داره که هیچ منی بشری نمیتونه از اون رد بشه آلمان اما به جای بلژیک اول رفت سراغ هلند که شمال بلژیک بود بعد سر حوصله اومد و بعد بلژیک رو اشغال کرد فرانسه و انگلیس هم تن وارد بلژیک شدند و یک جنگ حسابی شروع شد. به نظر می رسید جنگ طولانی در راه ولی هیتلر یک تاکتیک حسابی به کار برد. نیروهای انگلیس و فرانسه اومده بودند شمال بلژیک تا جلوی نازی هایی که از هلند وارد این کشور می‌شدند رو بگیرند. یک بخشی از نیروهای نازی هم رفته بودند جنوب به نوار دفاعی ماژینو حمله کرده بودند. هیتلر یه جایی میگه که وقتی شنیدم نیروهای متفقین دارن میان به سمت شمال بلژیک و یه سریشون هم رفتن جنوب و سمت ماژینو از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم چرا؟ آها؟ چون هیتلر دقیقا جنگل‌های آردن رو هدف قرار داد یسری از نیروهای آلمانی با تانک و نفربر و خیلی شیک و راحت و در کمال ناباوری از وسط جنگل های آردن گذشتند و وارد فرانسه شدند. در سیم می 1940، نازیها از شمال و جنوب نیروهای فرانسه و انگلیس و یکی از نیروهای بلژیکی رو محاصره کردند و کل بندرهای منطقه را در اختیار گرفتند و فقط بندر فرانسوی دانکرک را باز گذاشتند. بیش از 300 هزار سرباز فرانسوی و انگلیسی در این بندر محاصره شدند. اینجا در بندر دانکرک یکی از مهمترین نقاط عطف جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد چرچیر سری رفت مجلس عوام بریتانیا و گفت چه نشستید که یک فاجعه عظیم نظامی رخ داده گفت کل ریشه و هسته و مغز ارتش بریتانیا تو این بندر به دام افتاده داریم بدبخ میشیم فرانسه هم که کامل قافیه رو باخته بود و همون اول 48 هزار از نیروهاش رفته بودن تسلیم شده بودن دیگه امیدی عملا برای فرانسه وجود نداشت کافی بود تا هیتلر فرمان آتش بده و کل این 300-400 هزار سرباز انگلیسی و فرانسوی و بلژیکی رو قتل آم کنه و جنگ رو ببره هیتلر ولی بزرگترین اشتباهش رو همینجا کرد فرماندهان ورماخت یا همون نیروی نظامی نازی هر شی سادن فرمان آتش بیاد نیومد هیتلر دست نگه داشته گفتیم که هدف قایی و نهایی هیتلر چیز ای بود اون میخواست شوروی رو از صحنه روزگار حذف کنه و برای این کار به نیروهای نظامی انگلیس نیاز داشت تو کتاب نبرد من هم پیشمینی کرده بود که ما اونقدر با انگلیس مبارزه میکنیم تا این کشور کوتاه بیاد و با ما توافق کنه تا بریم سر وقت همه با هم هیتلر یه پیغام برای چرچیل فرستاد و گفت آقا بیان شیم. تموم شه، چلو هایی ساعتم شما وقت داری بری فکر کنی. مجلس عوام بریتانیا میخواست رأی بده که انگلیس این پیشنهاد رو بپذیره. پس از چرچیل خواست بیاد مجلس عوام. چرچیل اما به جای اینکه با ماشین همیشگیش به مجلس عوام بره، پاشد رفت ایستگاه مترو و سوار مترو شد. انگلیسی‌های حاضر در مترو از دیدن آقای چرچیل تعجب کردند. چیکار کرد آقای چرچیل؟ شروع کرد صحبت کردن با مردم. گفت ببینید، ما اوضامون الان خرابه. هیتلر هم گفته چیکار کنید بیاین توافق کنیم نظر شما چیه بریم توافق کنیم همه در مترو یک صدا گفتن که نه آقا چه حرفیه چرشید میگه خب اگر نازی ها تذکیر کنن بیان تو خیابونای لندن چی؟ نظرتون باز ملت گفتن با بیل و کلنک هم که شده و تا آخرین قطره خون هاشون می جنگیم این لحظات و این حضور چرچیل در مترو در فیلم The Darkest Awards محصول 2017 به نمایش در اومده و گری اولدمن هم به واسطه بازی در نقش چرچیل در این فیلم اسکار گرفت چرچیل از مترو پیاده میشه و یراس میره مجلس عوام و یک سخنرانی آتشین میکنه و به تمام نیروی دریایی بریتانیا و حتی به کشتی ها و قایق های مسافر بری دستور میده که برین دانکرک 8 روز طول کشید تا نزدیک به 340 هزار سرباز باقی مونده در دانکرک با کمک ناو شکنها و ها و حتی 800 قایق ماهیگیری از دانکرک فرار کنند و بران به برن. انگلستان،, 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 انگلستان اسم این عملیات نجات رو گذاشتند دینامو چرچیل سرخوش از فرار بزرگ از شکست شروع به سخنرانی کرد و تخلیه دانکرککس رو معجزه رستگاری نامگذاری کرد و البته گفت این معجزه رو با پیروزی اشتباه نگیرید جنگ ها با تخلیه پیروز نمیشن هیتلر یه شانس به انگلیس داد تا همراهش بشه ولی انگلیس دست رد به سینه هیتلر زد و سربازاشو برداشت و در رفت عملا اما تمام تجهیزات نظامی سنگینش هم از 2000 500 توپ جنگی و ده هزار مسلسل سنگین و تانک و نفربر و خمپار انداز و هدیه یادگار گذاشت برای نازی ها. سال 2017 کریستوفر نولان فیلم دانکرک رو در رابطه با اسیر شدن سربازان فرانسوی و انگلیسی و بلژیکی در بندر دانکرک و به شکل همون عملیات دینامو ساخت و فرانسه از دانکرک فرار کردند ولی کل خاک بلژیک و نروژ به دست نازی ها افتاد. بیچاره یهودی های این کشورها که یا به اردوگاه فرستاده میشدند یا کشته میشدند، به خصوص بچه‌ها و پیرمرد و پیرزن ها که در اولویت کشته شدن به دست نازی ها بودند. به هر حال حالا وقت این بود که هیتلر بره سراغ دشمن تاریخی آلمان یعنی فرانسه, فرانسه. خب زمانمون به فرجام رسید ما در این قسمت از پادکست مورخ و تا اینجا البته از اولین شلیک جنگ جهانی گفتیم جنگ جهانی دوم و توضیح دادیم که هیتلر چطور اولین انتقامش رو گرفت یعنی زد زیر توافق ورسایی در قسمت بعدی خواهیم رفت سراغ انتقام دوم هیتلر یعنی به زانو در آوردن کشوری که در طول تاریخ حسابی پدر آلمان رو در آورده بود فرانسه منابع ما رو میتوانید در توضیحات همین قسمت ببینید تا چند روزاتی سالم باشده در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می بینمتون.